0: En este episodio, la varicela. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Médico pediatra, director y presentador de este podcast de Educación en Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Radio, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. En este duodécimo episodio y segundo de la tercera temporada, les hablaré de la varicela, siendo importante saber de ella, aprender lo esencial para hacer lo correcto, además de aclarar las falsas creencias al respecto producto del saber popular. Haré una presentación clara y concreta sobre lo fundamental. Empecemos por saber qué es. La varicela es una condición eruptiva, o sea, que se manifiesta como un brote, haciendo parte del grupo de las llamadas enfermedades exantemáticas. Es una infección viral con expresión en la piel, muy contagiosa, provocada por el virus de la varicela denominado varicela zoster, que para conocimiento técnico es el tipo 3 de los virus herpes que se conocen. Fue descrita por primera vez en el siglo XVI, que inicialmente y durante años se entendió equivocadamente como una forma especial de la viruela, que es una enfermedad distinta y ya erradicada en el mundo. Veamos cómo es. La varicela es una condición aguda y generalizada que inflama una gran extensión de la piel de comienzo repentino con múltiples lesiones típicas e inconfundibles de la enfermedad. Casi siempre se acompaña de fiebre moderada y malestar general. Lo característico es el brote, que se muestra como una erupción que inicia con manchas rojas evolucionando rápidamente a pequeñas bolsitas con agua que en medicina se llaman vesículas, múltiples y de diferentes tamaños, que duran de 5 a 10 días en desaparecer. Estas vesículas se secan cambiando progresivamente a costras con aparición permanentemente durante toda la enfermedad, lo que significa tener manchas, vesículas y costras al tiempo, simultáneamente mientras está activa la varicela. Normalmente aparecen en el pecho y en la espalda, propagándose a las extremidades y a la cara. Todas las áreas de la piel pueden comprometerse, apareciendo brote en el cuero cabelludo, en los párpados, la boca y hasta en los genitales. La varicela termina cuando son solo costras lo que queda. Como es una enfermedad de la piel, solo se expresa en ella, lo que significa que la varicela no brota por dentro. Es imposible que esto pase. Internamente no hay piel y no hay erupción oculta interna. Veamos cómo se transmite. ¿Cómo se dijo? Es muy contagiosa, describiendo incluso infecciones hasta a 50 metros de distancia. El virus de la varicela, en su proceso infeccioso, se transmite directamente de dos formas. Como la gripa o resfriado, a través de la respiración, propagándose con los estornudos y la tos. La gente enferma la comparte, porque el virus está multiplicándose ahí, en la vía respiratoria. La segunda forma es el contacto directo con la piel enferma y sus vesículas. Tocar al que está brotado. Hay transmisión indirecta cuando se tiene contacto con las superficies contaminadas que la gente enferma toca. Estás escuchando Doctor Rafita Radio. La varicela es contagiosa desde dos días antes del brote y hasta que solo quedan costras. Que es cuando termina la enfermedad. Popularmente se cree equivocadamente que la transmisión se da cuando hay solo costras, cuando la piel se descama y el desprendimiento de sus fragmentos es lo que infecta a los demás. Pero como ya saben, esto no es verdad. Cuando se contagia la varicela su incubación toma de dos a tres semanas. ¿Eso qué significa? No se adquiere hoy y se amanece enfermo mañana. Lo que significa es que uno se brota solo hasta 20 días después del contagio, cuando ni se recuerda incluso quién la tenía inicialmente. En relación con el tratamiento. Sobre la varicela es más lo que se debe saber que lo que se puede hacer. Al ser una infección por virus, no tiene tratamiento específico. No se cura con antibióticos. Las medidas generales son lo indicado. Se debe mantener la hidratación. Se usa acetaminofén para la fiebre y humectación con cremas. No se recomienda la aspirina, por el riesgo de la inflamación del hígado cuando la varicela está activa. Para disminuir el picor, la rasquiña, se suelen formular antihistamínicos y geles antirrascado, pero es el médico quien lo va a decidir y se lo va a formular. El baño diario está recomendado. No hay que tomar mezclas de leche o bebedizos con hierbas para brotarse mucho creyendo que esto favorece la resolución o disminuye las complicaciones. De hecho, mientras menos se brote el paciente, será mejor para su comodidad y los riesgos que trae. Veamos las complicaciones. Mientras la varicela está activa, produce gran escosor, como se explicó, pica, rasca. Y es así como aparece la principal complicación, la sobreinfección por el rascado generando inflamación adicional por bacterias que se extiende produciendo celulitis y hasta abscesos, obligando al uso de antibióticos o incluso hospitalizaciones. Por eso humectar la piel y disminuir el rascado es fundamental en el tratamiento. Uñas cortas con ropa fresca de mangas largas es parte de la estrategia. Complicaciones como la neumonía y la hepatitis por varicela son extrañas, realmente poco frecuentes. En situaciones complicadas se usan antivirales siempre con el criterio de la valoración médica y en el ambiente hospitalario. Como situación especial, tenemos a las embarazadas. Quienes, si no han tenido varicela, son especialmente sensibles a sufrirla, dado que, además de tener más riesgo de presentar complicaciones, pueden transmitir la varicela al feto, a su bebé. Cuando la varicela se contrae en los dos primeros trimestres de la gestación, puede causar una varicela congénita con alteraciones neurológicas, cicatrices en la piel y alteraciones oculares esqueléticas también. Si la varicela aparece entre 5 días antes o 2 días después del parto, obviamente en la mamá, puede aparecer en el recién nacido una varicela neonatal muy grave, con úlceras conjuntivales, infecciones bacterianas secundarias, neumonía, encefalitis, meningitis, hasta mielitis. Veamos algo de prevención. La principal medida en este aspecto es el aislamiento del enfermo, el aislamiento respiratorio y de contacto, buscando neutralizar las vías de contagio de las que hablábamos anteriormente. Una condición importante es la vacunación. La vacunación existe contra la varicela y está indicada a partir de los 12 meses de edad, con dosis de refuerzo a los 5 años. Se coloca subcutánea y en el hombro. Un 15% de los niños vacunados contra la varicela pueden hacerla. Pueden hacer una varicela con una expresión simple, poco extensa, más corta y con mínima molestia. La varicela no repite. Esto significa que una vez se ha tenido, los que sufren de la enfermedad quedan inmunizados, hay memoria de defensa y nunca más se vuelve a tener. En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos de los pies planos y algunas deformidades de los miembros inferiores. Nos acompañará en cabina un gran ortopedista infantil, el doctor César Álvarez, aclarando dudas, equivocadas percepciones y falsas creencias. Los esperamos sin falta. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda. Con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Muy pronto el universo se ampliará en www.drrafita.com con su respectivo blog. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.